0: Da gerência assessoramento econômico, esse é o seu BB Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Quarta-feira, 16 de março de 2022, meu nome é Eduardo Toneto vou dar um panorama sobre os principais mercados. Quanto à guerra na Ucrânia, os assessores do presidente ucraniano informaram que as conversações com a Rússia sobre o fim da guerra são muito difíceis mas que há certamente um espaço para um acordo, acrescentando que as negociações continuar, continuarão hoje. Na agenda econômica do dia, as atenções se voltam para a reunião do FONC às 15 horas e para a coletiva capitaneada por Powell logo em seguida. Apesar do desafio gerado pela crise geopolítica na Ucrânia, de uma economia com início mais lento no ano e um mercado financeiro mais volátil, o Fed deve elencar a inflação crescente e o número apertado da taxa de desemprego como fatores para justificar o seu viés um pouco mais hawk, né ou seja, um pouco mais agressivo contra a inflação. No mais, os investidores esperam que o Fed confirme a alta de 25 pontos base, já sinalizado por Powell, mas que também dê algum sinal quanto ao ritmo da intensidade dos aumentos das taxas de nas próximas reuniões, que podem contemplar, inclusive, altas de 50 pontos base. Além disso, os investidores também acompanharão de perto os ajustes das perspectivas econômicas e as discussões sobre quando deve começar a redução do balanço do FED. Ainda na agenda do dia, nos Estados Unidos, teremos as vendas do varejo de fevereiro, o número de estoques das empresas e o índice do mercado imobiliário, o NAB, cujas projeções sinalizam um arrefecimento em relação ao mês anterior. Ao longo do dia, o Departamento de Energia norte-americano também divulga o relatório semanal de estoques de petróleo e derivados. Na Ásia, as bolsas fecharam em forte e alta, recuperando boa parte da queda dos últimos dias, em meio às declarações do vice-premier chinês o Liu He de que o governo irá adotar políticas favoráveis aos mercados de capitais e tomar medidas para evitar os riscos relacionados ao setor imobiliário. As preocupações com os lockdowns lá na China né, acabaram sendo relegadas ao segundo plano. A Agência Internacional de Energia, a IE, informou hoje que a guerra na Ucrânia vai levar o mercado da commodity a uma situação de déficit, a menos que os produtores aumentem a oferta. Por outro lado, ela reduziu o aumento da demanda global de petróleo de 3,2 milhões de barris por dia para 2,1 milhões de barris por dia. Os futuros das bolsas americanas e as bolsas europeias operam em alta agora pela manhã, ampliando o tom positivo de ontem em meio à perspectiva de avanço das tratativas para um cessar-fogo na Ucrânia e também reagindo à decisão do governo chinês de, de apoiar a economia e suavizar as medidas regulatórias. Para hoje, esperamos que os ativos de risco se firmem nesse tom positivo, contudo salientamos que esse cenário é frágil, uma vez que há incerteza de um cessar-fogo definitivo e que continuam os lockdowns na China. As taxas dos treasuries devem operar em alta diante da percepção de que o Fed possa continuar com a postura mais rockish por causa do impacto das altas das commodities na inflação. O dólar deve operar em queda frente às moedas mundiais diante da menor busca por ativos de segurança. No Brasil, a expectativa para as decisões de política monetária do FONC e do COPOM, logo depois do fechamento dos mercados, deve influenciar os mercados. Além disso, as discussões para solucionar o aumento dos preços dos combustíveis continuam, continuam dominando o nosso cenário local. Nesse sentido, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, disse ontem que a redução de impostos federais defendida pelo presidente vai, de, vai depender da conjuntura, principalmente a questão do andamento da guerra na Ucrânia. De qualquer maneira, o ministro defendeu a adoção de um colchão tributário, ou seja, um imposto que poderia ser aumentado ou reduzido por decreto, de acordo com os valores do petróleo. No pacote de medidas e incentivos à economia, preparado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o governo pretende anunciar amanhã a antecipação do 13º a aposentados e pensionistas do INSS em duas parcelas, em abril e maio que pode liberar aí aproximadamente 50 bilhões de reais na economia, além de uma linha de microcrédito digital que tem o potencial de liberar 3 bilhões na economia. Também farão parte do pacote o um anúncio da elevação do limite de contratação de consignados para os aposentados de 35% para 40%, além da liberação de até mil reais do FGTS, que terá como alvo 40 milhões de trabalhadores e tem o potencial de injetar 30 bilhões de reais na economia. O PCS subiu 0,64% na segunda quadricemana de março, acumulando alta de 8,91% nos últimos 12 meses, em que 7 dos 8 componentes do índice registraram alta em suas taxas. Com destaque para o grupo Transportes, que avançou 0,46% no período, ante alta de 0,23% na semana anterior. O IGP-10 avançou 1,18% em março, desacelerando de uma alta de 1,98% no mês anterior. Com o resultado, o índice acumulou alta de 5,02% no ano e de 14,63% em 12 meses. Além do COPOM, entra em pauta ainda hoje na CCJ do Senado a PEC da Reforma Tributária. Enquanto o Bacen realiza leilão de swap cambial de 15 mil contratos em rolagem e 4 bilhões de reais em operações compromissadas de 3 meses. A volatilidade deve continuar ditando a dinâmica dos ativos domésticos, embora na sessão de hoje a expectativa seja de um dia enviesadamente mais positivo, né, em linha com o movimento internacional, que segue a perspectiva de novos incentivos chineses e alguns sinais um pouco frágeis ainda da questão da, do cessar-fogo na Ucrânia. As discussões em torno dos combustíveis e suas implicações aqui para dentro perdem um pouco o, o foco, pelo menos momentaneamente, e mesmo as expectativas para as decisões de política monetária do FONC e do COPOM. Assim, o Ibovespa pode terminar o dia em recuperação, acompanhando seus pares internacionais e as commodities, que avançam diante da expectativa de novos incentivos chineses e sinais frágeis de amenização da crise da Ucrânia. A curva de juros doméstica, por outro lado, deve apresentar um movimento de alta, seguindo o movimento das ilhas dos treasuries, a alta do petróleo e a absorção dos riscos fiscais internos. Um bom dia a todos e bons negócios. Por fim...